0: Мы продолжаем сегодня изучать послание святого Иуды. Он уже сказал о том, что нам необходимо подвязаться за веру, однажды преданную святым. Объяснил, почему это нужно, потому что нет таких существ во вселенной, которые были бы абсолютно в безопасности, если у них нет веры. И дальше он, довольно пространное размышление... Пытается, так сказать, объединить, объять все то, что можно сказать о лжеучителях, которые стали обильно появляться в церквах того времени. А надо сказать, что за 2000 лет особо ничего не изменилось. А лжеучителя по-прежнему ведут себя точно так же. Нас в школе, помню, когда я учился совсем маленьким, это было в городе Тольятти, Самарская Область Куйбышевская тогда, наш город стоит в лесу, и мы, ну, с детства лес для нас был чем-то, ну, просто вот, совершенно естественным. То есть, сходить погулять в лес было нормально, у нас, причем лес был очень хороший, и там водились зайцы, лоси, ну, и ядовитые змеи, особенно по весне, тоже встречались, ну, в частности, гадюки. И вот нас в школе учили отличать гадюку от ужа, то есть ядовитых змей от неядовитых. Ну, то есть нам прям показывали, какой узор у гадюки, а у ужа там такие шашечки как бы больше, голова там особой формы, ну там зрачок у ужа он круглый, а у гадюки он такой продолговатый. Ну и конечно самый главный лайфхак это то, что у ужа есть таких два желтых пятна. Правда, практика показала, что они есть далеко не всегда, но в основном они все-таки есть. И таким образом можно ужа от гадюки довольно-таки отличить. Зрачки, кстати, самый такой способ. А, ну да, собственно, у ужа и таких вот этих острых клыков нет, вот этих двух. Значит, все знают, что уши гадюка вообще вот так с первого взгляда очень похожи. Но знание лишь внешних признаков не спасает от беды. Для того, чтобы не умереть, нужно быть еще уверенным, что гадюка это очень опасно. Поэтому, если ты не знаешь о том, что она ядовита, то тебе, собственно, нет никакого дела до двух неопасных веревочек. Подумаешь, есть у одной там пятна и зубы, а у другой нет. Поэтому, чтобы дети были сохранены от опасности, нам рассказывали и о внутренней сущности гадюки, и о ее внешних признаках. Вот так же примерно поступает Святой Иуда. Он говорит и о внутренней сущности лжеучителей, и об их внешних признаках, выражающихся в поведении, и о их конечной судьбе. Давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент, где Бог через Святого Иуду сообщает нам всю правду о лжеучителях. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство». И злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал «Да запретит тебе Господь». А сини злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расцлевают в себя. Горе им, потому что идут путем кайновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей». Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся с своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и ног, седьмой от Адама, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих» сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Бог сообщает нам всю правду о лжеучителях, что же именно Он нам сообщает? Три истины здесь есть. И первая истина касается внутренней сущности лжеучителей. Здесь немного немало семь характеристик внутренней сущности. Во-первых, Иуда их называет мечтателями. Это люди, живущие вы иллюзиями. Буквально это люди, которые видят сны. Они вечно говорят о чем-то прекрасном, о том, как все будет хорошо. Но жизнь их прямо противоположна их мечтаниям. Мечтая, они оскверняют плоть, отвергают э, начальство и злословят высокие власти. Ну, Речь идет об ангельских чинах и о церковном э, руководстве. Я знавал подобных людей. Они способны говорить о любви, ненавиде, способны рассуждать о святости, не будучи в силах расстаться с плотской похотью. Они похожи на такого Манилова. То есть из мертвых душ, который, глядя на пруд, говорил, хорошо, если бы от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы по обеим сторонам лавки, в которых бы сидели купцы и продавали разные мелкие товары. Ну, И при этом все эти прожекты так и оканчивались одними только словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкой на 14-й странице, которую он постоянно читал уже два года. Такая духовная маниловщина. Конечно, их характеризует неповиновение. Вот в 11 стихе идут путем Каиновым. Что сделал Каин? Каин самовольно принес Богу жертву от растений своих. Да, Он был земледельцем. И вместо того, чтобы приносить Богу в жертву животных, он подумал, ну а почему, собственно, не проявить бы мне здесь некое такое литургическое творчество? Я, знаете ли, хочу... А вот по-другому Богу приносить жертву. Я вот буду там пшеницу сжигать, виноград всякий. вот Наверное, тоже будет приятно. Это же я своими руками вырастил. А Бог сказал, нет, без пролития крови не бывает прощения. Поэтому в Ветхом Завете жертвы должны были указывать на грядущую жертву Христа. Как он прольет свою кровь на кресте, так и кровь невинного животного должна была пролиться. в Знак веры в Божье обетование. Но Каин был бунтарь, он дерзко восстал против воли и решил, что к Богу можно прийти своим путем. Это, кстати, очень популярное мировоззрение. Мы тут сами себе хозяева, будем верить так, как никто до нас не верил. И для таких людей Божье Слово не авторитет, Церковь не авторитет, никто не авторитет. В конце концов, когда человек говорит, мне никто не указ, я буду жить своим умом, это означает, что для него авторитет только он сам. Все это может быть, причем, внешне благочестиво, а на самом деле это путь Каина. Их характеризует алчность. Одиннадцатый стих. «Предаются обольщению мзды, как Валаам. Ради денег они согласны даже на грех. Влаам за деньги научил Валаака, царя Моавитского, как ввести Израиль, выдал поклонство». Эта история записана в книге «Чисел». А ее толкование дает Христос во второй главе Откровения. Имею против тебя то, а немного имею против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Влама, который научил Влака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и идоложертвенные и любодействовали. Сегодня есть такие учителя, они ради процветания своих церквей, своих сообществ согласятся на грех, ради спонсорских денег они пойдут на нарушение любых заповедей. Лишь бы был красивый большой храм, лишь бы в конвертике обязательно что-то лежало. Берегитесь возлюбить деньги настолько, что они приведут вас к греху. Ну и, конечно, гордыня в упорстве погибают как корей. Как вы помните, корей воспротивился власти Моисея. Лжеучителя-гордецы, которые противятся церковной власти. Они сказали, кто такой вообще Моисей, кто его вообще тут поставил? Бог, а меня тоже, может быть, Бог поставил. Ну, вы помните, чем все закончилось. Такая штука никогда не проходит даром для человека, потому что есть законно, поставленное Богом церковное руководство, с апостольским преемством. И есть незаконное. Кстати, это такой грех свойственной молодости в основном, потому что молодым всегда кажется, что они все знают лучше. И в силу опыта они могут принять. Да и чаще всего принимают старые заблуждения как новые истины, потому что они еще просто не знают, что это старые заблуждения. Потому что для того, чтобы это узнать, нужно немножечко пожить. Обойтесь а закоснеть в состоянии гордыни. Далее, в 12 стихе Иуда говорит, приводит целый каскад образов: безводные облака, носимые ветром, то есть обещают дочь, а приносят лишь засуху. Это, знаете, вот. Была засуха, и вы ждете, ждете, сейчас дождь. Вот, облака, пошли, пошли тучи. Пошли, пошли и прошли. И ничего, так дождя и не выпало. В них нет воды. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие. То есть деревья, которые не могут уже накормить плодами, уже у них нет плодов, они вырваны с корнем, то есть дважды умерли уже. То есть они бесплодные, вот у них плодов нет. Не было ни цветения, видимо, ни завязей. Вот. А еще их и вырвали с корнем. То есть, они дважды как бы уже умерли. То есть, они много обещают, но ничего не дают. Это таков сатана. Сатана ведь, когда искушает людей к греху, он же обещает все, все удовольствие мира. Грех, когда ты его еще не совершил, но хочешь совершить, представляется столь вожделенным, а потом, собственно говоря, ты думаешь, а ради чего вообще все это я сделал-то? Никакого удовольствия. I can get no satisfaction, как пела Rolling Stones. Есть такой замечательный фильм, "Перекресток". Там старый блюзмен продал душу дьяволу за способность играть на губной гармошке. И в конце жизни он вынужден признать, что он на самом деле не получил ничего. Хотя вроде бы по человеческим меркам, да, он стал известным, но умирает в доме престарелых. Да еще зная, что дьявол заберет его в душу в ад. Бойтесь тех, кто многое обещает, но ничего не делает. Уж очень их образ жизни похож на сатану. Характеризуются они также склонностью к разрушению. Свирепые морские волны, пенящиеся с работами своими. Из чего мы узнаем, что проблема грязных пляжей была не только свойственна там, Крымским пляжам значит, 21 века и 20 го Проблема э, вот, морский, морской берег. После бури он всегда очень грязный. Там все все, все, все нечистоты, какие в море были сброшены, все это перемешивается, все выбрасывается на берег. В общем, после бури на пляже очень неприятно находиться. И вот Иуда говорит, вот это такие свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими. То есть они как бы грозятся перевернуть мир, но выворачивают наизнанку только себя открывая свою сармату силы их направлена на разрушение а не на созидание они способны принести раздор туда где люди сидят и мирно общаются я знаю нескольких таких людей вот э, сидят люди нормально общаются придет этот человек все через пять минут все будут ругаться друг с другом Э-э, иногда я смотрю с горечью на таких людей У них же ведь как правило очень много энергии как у вол но их бы энергию да в мирное русло. Ну и, конечно, они еще и звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. То есть это буквально метеориты или вот такие падающие звезды. По звездам вообще корабельщики выстраивают путь. То есть, да, звезды это такой ориентир. Вот По ним пролагают курс для корабля. А это звезды блуждающие. То есть ты только настроил, значит. Свой корабль по этой звезде. А звезда раз и упала. И ты теперь не знаешь куда плыть. Такой тоже прекрасный образ. Это люди непостоянные. Их бросают из стороны в сторону. Они не идут в направлении истины. Я помню как еще в до GPS эпоху. Мы были с миссией в другом городе. И просили там какого-то местного человека. Ночь была. Мы не можем найти нужный адрес. Попросили какого-то местного как там туда проехать, вот туда-то и туда-то. Он говорит, о, а я вам сейчас покажу. Значит, это. давайте берите меня в машину, я отвезу, отведу вас. Ну, он сел к нам в машину, мы поехали, он говорит, вот сюда, тут направо, налево. Значит, вон у того дома, вот останавливайте. Значит, мы остановились, он открывает дверь, выходит, говорит, ну все, пока вы меня до дома довезли значит, это. И убежал куда-то в глубин двора, а Оказалось, что мы вообще не по тому адресу приехали. Он просто воспользовался тем, чтобы вот мы его довезли до дома. Ну, видно, не к самому дому он все-таки подъехал, потому что он куда-то там все-таки убежал. Мы ждали, ждали его. Ну, не бежать же за ним. Но потом как-то нашли. Ну, интересный образ, да? Звезды, которым блюдется мрак тьмы навеки. Звезды, манящие во тьму. Как в страшном сыне, вот идешь на свет. А вокруг все темнее и темнее. И вдруг ты оказываешься в полной какой-то темноте. И с криком просыпаешься в холодном поту. Вот такова их внутренняя сущность уже учителей. Но она всегда проявляется во внешних признаках. Это их поведение. Они постоянно грешат. да вот Сначала к десятому стиху обратимся. Оскверняют плоть. Они знают то, что знают. «Бессловесные животные, и тем растлевают себя. Они прислушиваются только к своим ощущениям. А чего моей утробушке надо? Там Секс любой ценой, пир до отрыжки, вино до опьянения». В 12 стихе Иуда говорит, «Они бывают соблазном на ваших вечерах любви, пешествуя с вами, без страха уточняют себя». Но мы так вот предусмотрительно не очень много бутербродов-то ставим на стол. А в первой церкви еды-то приносили довольно много, ну и вот представьте себе, это люди, условно говоря, которые с кошелкой приходят, значит, все себе там это собирают, сами быстренько все вот съедают. О них апостол Павел говорит, вы в вечерях любви как-то участвуете очень плохо, да, то есть, кто пришел раньше, тот наедается, а люди, кто там чуть-чуть позже приходит, им и есть нечего. Вот, это такие люди, у них такое поведение, они ни о ком не думают, кроме себя, только о своем наслаждении. Дальше. Вот смотрите, с 9 стиха про Михаила Архангела, они постоянно со всеми ругаются и спорят. Вот э, Михаил Архангел, уж кто, кто мог поспорить любому существу во вселенной заткнуть рот, просто в силу полномочий, данных от Господа, он и то с падшим ангелом сатаной не спорил. Он говорил, да запретит тебе Господь. А они не просто не согласны с чем-то, их несогласие связано с укоризненным судом. Хульный, ругательный суд. Они не просто ведут дискуссию, они постоянно выносят уничижительный приговор. Дают обидные клички, обзывают оппоненты непотребными словами. Интересно, что даже тот, кто больше всех достоин ругательства, и тот не должен слышать поношение из наших уст. Вы наверняка видели таких людей. Они называют свои собрания богослужениями. Но с сатаной они там разговаривают гораздо больше, чем с Богом. Они на него кричат, обзываются всячески, изгоняют там сатану. Но Иуда говорит, а вообще-то это нехорошо. Потому что даже Михаил Архангел этого не делал. А эти злословят то, чего не знают. Правда, тут может возникнуть вопрос. Иуда вроде бы против ругательств, а сам дает очень нелестные характеристики уже учителям. Гневные и острые определения. Но на самом деле дело не в словах, которые произносятся, а в побуждениях и мотивах. Когда Иуда выносит суд, он выносит суд от Господа. Он, будучи пророком Божьим, это делает. А эти люди самозванцы. Потом Иуда желает добра. Он желает, чтобы эти люди покаялись и спаслись. А ругатели, они не хотят, чтобы кто-то каялся. Им важно просто самоутвердиться через ругательство. Это ропотники, ничем не поступающие по своим похотям. 16 стих. Да, они будут значит, всегда брюзжать и жаловаться. И они будут оправдывать свои грехи тем, что у них очень тяжелая жизнь. Они очень много говорят. Уста их произносят надутые слова. Когда человек много говорит, берегитесь его. Есть кавказская пословица только... Мелкие реки шумливы. Много горделивых слов – плохой признак. Как в басне о лягушке, которая возомнила себя быком, стала надуваться, пока не лопнула. Они любят только тех, кто им выгоден. Оказывают лицеприятие для корысти. Ну, я видел таких людей, даже служителей, которые, когда я им был выгоден и нужен, говорили обо мне всякие лесные слова. А когда там жизнь нас как-то развела, то они это, поносили меня, эти, ну, те же люди, страшными словами. Но это, как бы, ладно, там, по отношению ко мне. Но эти люди настолько лицемерны, что они так по отношению ко всем, собственно, поступают. И я вообще остерегаюсь людей, которые собираются и о ком-то в третьем лице говорят плохо. Для меня это сигнал, что они ведь и про меня могут так же говорить, когда меня рядом нет. Если люди любят говорить о ком-то плохо в третьем лице, это плохо. Это признак лжеучителя. Ну и, наконец, третья истина. Она касается конечной участи лжеучителей. Судьба их незавидна и ужасна. Это божий суд. Им блюдется мрак тьмы навеки. Они становятся объектом божьих пророчеств. Пророчествовал Енох, седьмой от Адама. Идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Их ждет обличение и суд, Бог докажет им их вину и осудит их, их вина в их делах и словах. Они виновны не только в том, что говорили и поступали плохо, но и в том, что их слова... Произвели нечестие, как в басне Крылова, сочинитель, и разбойник. Там в ад попадает безбожный, там, греховный сочинитель и разбойник, который убил несколько людей. И сначала под сочинителем там в котле так не еле-еле теплится огонь, а разбойника так вот, вот, такой огромный кострище. Но а проходят там годы, столетия, и под разбойником костер практически погас, а под сочинителем все больше и больше разгорается. И сочинитель говорит, ну это же как-то несправедливо. Типа, тот убийца, а я всего лишь там книжки писал. И ему объясняет что тот убил людей, и все. И вот как бы уже прошли столетия, и уже никто не помнит. То есть он новых грехов не совершает. Он теперь вот тут в аду. А ты написал свои нечестивые книжки, и они до сих пор развращают сотни людей. То есть люди идут в ад, Просто потому, что читают то, что ты написал. И я думаю, что это правда. Вот э, это то, чего нам следует страшиться. Не просто то, что мы совершаем нечестие, а то, что мы производим нечестие в других людях. То, что мы служим плохим примером для людей. Им приготовлен мрак тьмы навеки, говорит Иуда. Итак, опасность велика. Чтобы ее избежать, надо убедиться в ее реальности. Мы убедились, что утрата или отсутствие веры ведет к погибели. Мы узнали о том, какими нам нельзя быть внешне и внутренне, кого нам опасаться, и какие качества и какое поведение истреблять в своей жизни. Мы узнали, что ждет тех, кто пренебрегает Божьим предупреждением. Время остановить эту опасность. И о том, как это сделать, Иуда расскажет в следующем абзаце, а мы, соответственно, об этом поговорим в следующей проповеди. Человек, который предотвратил крушение поезда, достойно награды. Я как-то читал про одного осмотрщика, значит, вернее, не осмотрщика, а проводника, проводника поезда. Осмотрщики – это их обязанность осматривать колесные пары у поездов на длительных остановках. А здесь проводник уже после осмотрочков просто на всякий случай еще раз глянул и в первой колесной паре там обнаружил миллиметровую трещину. И когда он сообщил, что задержали поезд, нужно было менять, а когда ее стали снимать, там просто распалась в руках вот эта чугунная деталь, тормозная колодка. Если бы она развалилась в пути, то 7 пассажирских вагонов могли бы сойти с рельсов, а это жизнь и здоровье 300 человек. И вот этого проводника представили к награде, спас жизнь людей. И если временное спасение достойно награды, то тем более Бог требует внимательности от вас. И он вознаградит вас за то, что вы спасете не только свою душу, но и душу ближнего своего. Будьте бдительны. Аминь.